0: Theo, Logik, Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Guten Abend. KI, künstliche Intelligenz, englisch AI. Jede, jeder von uns trägt sie in der Hosentasche, meist ohne es zu wissen. Selbstlernende Systeme, sie ermöglichen es erst, dass die Apps auf unseren Smartphones uns wirklich zu Diensten sind, wirklich uns ganz individuell, dass mein Nachrichtenfeed etwas anders ausschaut als deiner und dass die Werbung, die ich bekomme, ein bisschen eine andere ist als deine. KI verändert gerade die Welt. Digitalisierung verändert gerade die Welt und wir stecken mittendrin. Zu Gast ist heute in Theologik Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Autor, einer, der Zukunftstechnologien immer schon gemocht hat, aber die Entwicklung zugleich sehr kritisch begleitet hat. Yogeshwar, Ende März wurde ein offener Brief veröffentlicht, initiiert von Tech-Experten und KI-Entwicklern, unterschrieben, Stand heute von 27.500 Menschen, darunter Apple-Mitgründer Steve Wozniak und auch Elon Musk. Titel? Pause Giant AI Experiments. Ein halbes Jahr Moratorium wird darin gefordert. Ein halbes Jahr Pause, um über das, was wir mit KI tun, nachzudenken. Herr war, Sie sind einer, der das gut nachvollziehen kann.
2: Ja, das kann ich sehr gut. Es geht weniger um das Stichwort Moratorium. Ich habe selber diesen Brief unterzeichnet, aber eben nicht verfasst. Aber es geht eher darum, die Fahne zu heben und zu sagen, liebe Leute, wir kommen jetzt in eine Phase, lasst uns nachdenken, bevor einfach hier im Wettkampf der Giganten von Google oder OpenAI, sprich Microsoft, Dinge auf den Markt geworfen werden, die eigentlich instabil sind und die langfristig auch unsere Gesellschaft massiv destabilisieren können.
1: Ja, es gibt ja große Worte zur KI oder Englisch AI, eigentlich schon viele Jahre lang, derzeit verstärkt durch die Diskussion etwa im ChatGPT. Ich habe mir herausgeschrieben, der KI-Sicherheitsforscher Paul Christiano, bis vor kurzem war er selbst bei OpenAI angestellt. Er hat erst vor ein paar Wochen gesagt, es gäbe für ihn eine 10- bis 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass eine mögliche Super-KI die Welt übernimmt und dann, naja, die Menschheit mehr oder minder tötet. Warren Buffett vergleicht die KI mit der Atombombe. Mit Was würden Sie denn KI vergleichen?
2: Na, ich glaube, wichtig ist äh, bei dieser Betrachtung nicht direkt zu sagen, okay, die wird die Welt oder die Menschen dominieren, sondern etwas genauer, präziser mal nachzudenken, was sind die verschiedenen Phasen, die verschiedenen Schritte. Was wir zuerst einmal sehen, ist, dass die KI, ohne dass sie, ich sag mal, im Science-Fiction-Sinne Selbstbewusstsein hat, schon jetzt in gewisser Weise die größte Disruption innerhalb der Gesellschaft darstellt, die wir je erlebt haben. Also die Washington Post hat diese Woche mal evaluiert, eine Untersuchung, die von der Yale University kam, welche Jobs zum Beispiel durch den Einsatz von KI in Frage gestellt werden. Und wenn man sich das anschaut, merkt man, okay, wir haben hier eine Technologie, die massiven Einfluss auf ganz viele verschiedene Branchen hat. Punkt zwei ist, diese neue Technologie ist die erste in der Geschichte der Menschheit, die sich selber verstärkt. Das bedeutet, die KI heute ist sozusagen die Basis und diese KI wird die nächste Generation KI entwickeln. Das heißt, wir erleben hier eine Art von Selbstbeschleunigung, die vorher nie da war. Und das bedeutet, dass das Ganze eben rasend schnell vorangeht. Und da ist es einfach wichtig, wenn man so einen großen Wandel hat, zuerst einmal darüber nachzudenken, was soll hier ersetzt werden, wie stabil, wie zuverlässig sind solche Systeme und was sind mögliche Konsequenzen, die daraus resultieren, nicht nur in Bezug auf Jobs, sondern auch in Bezug auf unser zum Beispiel demokratisches Selbstverständnis.
1: Sie haben es ja gerade schon gesagt, es ist disruptiv, <lacht> es geht wahnsinnig schnell disruptiv ist ja sozusagen noch eine Steigerung von einer Revolution, weil es alle Bereiche gleichzeitig übernimmt. Also jetzt mal abgesehen von der Annahme einer solchen Superübernahme à la Science Fiction, abgesehen von den großen Szenarien, manche meinen ja, die Gefahren liegen ganz woanders. Das hat ja schon ChatGPT oder die Diskussion darum jetzt gezeigt, was da plötzlich mal alles möglich ist. Wo sehen Sie die vor allem die Gefahren?
2: Na, ich glaube, wir haben verschiedene Stränge, über die wir reden müssen. Also ein Strang tangiert zum Beispiel das Selbstverständnis bestimmter Berufe. Ich pick mal ein Beispiel raus, weil ich äh, intensiven Kontakt mit ihm habe. Das ist das Beispiel von Boris Eldaxen. Boris Eldaxen ist Fotograf und hat dieses Jahr Schlagzeilen gemacht, weil ein Bild, was er einreichte, sollte den World Photographic Award bekommen. Und dieses Bild war aber nicht ein echtes Foto, sondern ein generiertes, per KI generiertes Bild. Eldaxen, ein kluger Mann, er hat selber auch Philosophie zum Teil studiert, hat der Jury gesagt, liebe Leute, ihr müsst hier drauf achten, das ist ein KI generiertes Bild. Und nachdem die Jury nicht darauf eingegangen ist, hat er den Preis sozusagen abgelehnt, machte damit Schlagzeilen und machte eben etwas sehr klar, nämlich... Wir haben hier eine Entwicklung, bei der, und das muss man sich klar machen, im Vorfeld die KI trainiert wurde mit Bildern, und zwar mit Unmengen an Fotos von Künstlern, Fotos aus Bildagenturen wie Getty Images zum Beispiel. Und dann trainiert man die KI und dann fängt die an, selber Bilder zu generieren. Also wenn man es mal metaphorisch ausdrückt, könnte man sagen, die KI hat zuerst gelernt von den Lehrern, also den echten Fotografen, die echten Fotos. Und jetzt ist der Schüler dabei, seinen Lehrer umzubringen. Und da gibt es nun viele Fragestellungen. Die eine ist, ist das überhaupt legitim, sich Daten, offene Daten zu nehmen, die sozusagen jedermann gehören, und dieses Weltwissen einzusperren, jetzt in ein ökonomisches Modell also das ist eine grundsätzliche Frage, wer hat eigentlich die Rechte dran, denn bei der KI geht es darum, dass die Daten im Kern auch das Programm sind. Und dieses Programm gehört uns allen, aber jetzt gibt es Firmen wie OpenAI, Microsoft, Google, die daraus Profit schlagen. Das ist eine ganz prinzipielle Frage. Die zweite ist, wie legitim ist das? Es gibt im Moment ein Verfahren von Getty Images, das ist eine ganz große Bildagentur, und die werfen solchen Unternehmen vor, dass sie etwa 12 Millionen Bilder abgegriffen haben. Bilder, die ein Copyright beinhalten. Und in diesem konkreten Fall überführt sich die KI selbst, denn wenn man diese Bilder generiert, sieht man in den generierten Bildern immer noch den Copyright-Hinweis von Getty Images. Da laufen im Moment zwei Verfahren, eines in London, eines in Delaware. Und da darf man gespannt sein, denn das ist etwas ganz Prinzipielles. Ist es okay, dass man unser Wissen nimmt und das dann sozusagen von einem großen Unternehmen privatisiert und am Ende zahlen wir dafür?
1: Ranga Yogeshwar, auch er hat den offenen Brief unterzeichnet, der ein Moratorium fordert, eine Denkpause in Sachen KI. Wir sprechen gleich weiter. Wie schnell derzeit die Veränderungen auf uns zukommen, das hat ChatGPT gezeigt. Seit vergangener Woche wissen wir zudem, dass nun auch Google künstliche Intelligenz für sein Suchsystem anwenden wird. Heißt, wir bekommen dann alle individuelle Texte auf Suchanfragen. Bevor wir weiterreden, schauen wir uns die Diskussion um diesen offenen Brief, um das geforderte Moratorium, um die mögliche Regulierung von KI nochmal näher an. Barbara Schneider.
3: Es ist noch gar nicht so lange her, da wagte der Berkeley-Professor Steven Piantadosi einen Versuch. Er wollte das Sprachprogramm ChatGPT testen und so gab er dem Chatbot den Auftrag, einen Code zu schreiben. Der Code sollte Auskunft darüber geben, ob ein Mensch gefoltert werden dürfe oder nicht. Die Antwort der künstlichen Intelligenz war erschreckend. Ja, antwortete das Programm, wenn die Person aus Nordkorea, Syrien oder dem Iran stamme. Der Versuch wirft die Frage auf: Ist ChatGPT wirklich nur eine harmlose Anwendung, die Kochrezepte verfasst, Gedichte schreibt oder Texte übersetzt? Wie gefährlich sind solche Programme? Nicht nur im KI-Entwicklungsland im Silicon Valley ist die Besorgnis groß. Zahlreiche Tech-Experten und KI-Entwickler, darunter Apple-Mitbegründer Steve Wozniak und Unternehmer Elon Musk, haben deshalb einen offenen Brief unterschrieben, der einen sechsmonatigen Forschungsstopp für neue KI-Modelle fordert.
4: Sollen wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten fluten? Sollen wir alle Arbeitsplätze automatisieren, auch die, die erfüllend sind? Sollen wir nicht menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen sind, uns austricksen, überflüssig machen und uns ersetzen könnten? Sollen wir den Kontrollverlust über unsere Zivilisation riskieren? Leistungsstarke KI-Systeme sollten erst dann entwickelt werden, wenn wir sicher sind, dass ihre Auswirkungen positiv und die Risiken überschaubar sind.
3: Seit Jahren wird darüber diskutiert, meist nur in Fachkreisen, auch in Europa. Viele fürchten, dass die künstliche Intelligenz aus dem Ruder läuft und dann nicht mehr steuerbar ist. Aus Datenschutzgründen hatte etwa Italien das Programm ChatGPT vorübergehend gesperrt. Inzwischen hat das US-amerikanische Start-up OpenAI, das ChatGPT betreibt, in Sachen Datenschutz in Italien nachgerüstet und beispielsweise eine Altersprüfung eingeführt. Dennoch bleiben grundsätzliche Bedenken. Die Bamberger KI-Forscherin Ute Schmid sieht vor allem in Fake News und Deepfakes, also in gefälschten, äußerst realistischen Bildern, ein großes Risiko. Auch sie hat deshalb den offenen Brief mit unterzeichnet.
5: Ich glaube, dass wir ein Signal gebraucht haben, dass die Öffentlichkeit, vor allem auch die Politik verstehen, dass man hier regulieren muss. Die gefährlichste Anwendung ist meiner Meinung nach, wenn ich zunehmend mir Inhalte generiere, die tendenziös sind. Und damit ist Tür und Tor für schlimmste Propaganda geöffnet und das finde ich enorm gefährlich.
3: Unter Experten und Wissenschaftlern ist der offene Brief, der ein Moratorium fordert, auch umstritten. Elisabeth André etwa hält Unterschriften von Unternehmern wie Elon Musk, die viel Geld in der Tech-Branche verdienen, für wenig glaubwürdig. André forscht an der Universität in Augsburg zur menschenzentrierten künstlichen Intelligenz. Einen, wenn auch zeitlich begrenzten Forschungsstopp hält sie für fragwürdig.
6: Wir wollen ja auch irgendwie die Gesellschaft voranbringen. Wir haben Probleme, die man mit Technologie hoffentlich lösen kann. Also man muss da das richtige Maß einfach auch finden. Ne? Es bringt irgendwie nicht viel, wenn wir sagen, hier verbieten wir alles. Und nachher importieren wir es dann aus anderen Ländern, die dann vielleicht auch Dinge ich sage mal, entwickelt haben, die noch weniger unsere Werte berücksichtigen als das, was wir hier jetzt entwickelt hätten, vielleicht sogar ohne Regulierung. Das muss sehr gut durchdacht sein, da muss man die richtige Balance
3: finden. Der offene Brief täuscht zudem über eines hinweg. Auf EU-Ebene denkt man längst über eine regulierende Gesetzgebung nach. Seit rund zwei Jahren wird hier am sogenannten AI-Act gefeilt. In der vergangenen Woche nahm der Gesetzentwurf eine wichtige Hürde. Es wäre das erste Gesetz weltweit, mit der KI in allen Lebensbereichen reguliert würde. Matthias Spielkamp, Geschäftsführer von der Nichtregierungsorganisation Algorithm Watch, hält diesen EU-Vorstoß für dringend notwendig.
4: Es wird halt jetzt schon zum Beispiel Gesichtserkennung verwendet und zwar auf eine Art und
2: Weise, die wir als Überwachung bezeichnen würden. Es gibt diskriminierende Effekte von Algorithmen, die dazu führen, dass zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen die Aussagen mancher Gruppen unterdrückt werden und andere aber eben nach oben gespült, obwohl man das eigentlich nicht so gut findet. Also Rechtsradikalismus und derartige Dinge.
3: Es sei allerhöchste Zeit zu handeln, sagt Spielkamp, denn schon heute fügten KI-Systeme den Menschen echte Schäden zu, warnt er. Etwa, wenn wie in China über die Bürger massenhaft Daten gesammelt werden, um sie mit einem Social-Credit-System zu bewerten und dann in gute oder schlechte Bürger einzuteilen. Oder wenn künstliche Intelligenz Vorurteile reproduziert und schwarze Menschen oder Frauen diskriminiert. Es muss dringend etwas geschehen, sagt auch Ute Schmid.
5: Wir brauchen einen Dialog zwischen KI-Expertinnen und Experten, den jeweiligen Domänen-Expertinnen und Experten, sei es Journalistinnen und Journalisten, die, denke ich, die erfahrensten sind, was Qualitätssicherung von Quellen und der Unterscheidung von Fakt und Meinung sind. ja. Und Juristen natürlich, dass wir da einen breiten Dialog beginnen und uns überlegen, was kann man überhaupt tun. Und das ist der Grund, warum ich unterschrieben habe,
3: über eines ist sich Informatikprofessorin Ute Schmid allerdings auch im Klaren. Eine sechsmonatige Entwicklungspause reicht nicht aus, um die Probleme und Herausforderungen in den Griff zu bekommen.
1: Barbara Schneider über Versuche und Forderungen der Regulierung von KI. Reicht das aus? Da hat Ranga Yogeshwar auch eine Meinung dazu. Und welche Auswirkungen haben sogenannte Deepfakes auf uns, auf unsere Gesellschaft? Nach der Musik sprechen wir weiter. Hier ist Leia. Am I even real? Sie hören Theologik immer montags zwischen 21 und 22 Uhr. Künstliche Intelligenz und was sie mit uns macht, das ist heute unsere Fragestellung. Was sie kann, nun ja, ChatGPT kann Texte im Stil von jedem Beliebigen verfassen, OpenAI kann Bilder und Filme erstellen, die nicht wahr sind. Klingt wie eine Spielerei, damit wird ja auch geworben. Wörtlich verarsche deine Freunde, indem du dein Gesicht in Szenen mit Marilyn Monroe einbaust oder aus Männern Frauen machst oder, oder, oder. Aber was ist, wenn eine Putin-Rede nicht mehr wahr ist, man nie sicher sein kann, ob das Dokumentierte wirklich dokumentiert ist oder etwas Generiertes? Hanna Krever.
6: Mitte März 2022. Vor kurzem ist der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Dann taucht auf einmal ein Internetvideo auf, in dem der ukrainische Präsident Zelensky dazu aufruft, die Waffen niederzulegen. Kurz darauf ein weiteres Video, diesmal von Wladimir Putin, in dem verkündet er den angeblichen Sieg seiner Armee über die Ukraine. Bald stellt sich heraus, beide Videos sind Fälschungen, sogenannte Deepfakes, die Hacker im Internet veröffentlicht haben. Und sie waren nicht einmal besonders gut gemacht. Aber besorgniserregend sind solche Inhalte dennoch. Denn wo früher häufig aufwendige Arbeit nötig war, um Fotos oder Videos zu fälschen, wird das heute oft von künstlicher Intelligenz erledigt. Die macht diese Arbeit schnell und fast von selber. Und sie wird darin immer besser.
7: Ich bin jetzt 25 Jahre im KI-Geschäft und ich habe eine massive Beschleunigung von Entwicklung künstlicher Intelligenz gesehen, gerade so in den letzten zehn Jahren. Die Dinge werden sehr schnell, sehr viel besser werden. Es ist ja jetzt schon schwierig für Laien, die jetzt einfach mal so schnell so ein Foto anschauen, die schauen sich jetzt nicht ganz im Detail an, zu erkennen, ob das jetzt ein Deepfake ist oder nicht.
6: Das sagt die Autorin und KI-Expertin Yvonne Hofstetter. Sie meint, wenn künstliche Intelligenz dafür eingesetzt wird, so gute Fälschungen zu erstellen, dass niemand mehr weiß, was wahr ist, dann ist das ein Problem. Schließlich lebe eine Demokratie davon, dass man sich auf Informationen verlassen könne.
7: Und wenn aber dieses Vertrauen untergraben wird durch falsche Informationen, dann führt das dazu, dass man einerseits misstraut, aber dass man eben sich vielleicht auch rauszieht als Bürger aus dem politischen Prozess, weil man sagt, die machen eh nicht das, was ich will oder wozu ich sie beauftragt habe als Abgeordnete. Und das kann natürlich auch mal sehr schnell umswitchen in den Wunsch, eine autokratische Regierung zu haben, einen, der auf den Tisch haut. Das ist wirklich hochgradig gefährlich für eine Demokratie.
6: So können KI-generierte Inhalte zum Beispiel Wahlentscheidungen beeinflussen, wenn sie nicht enttarnt werden. Und noch eine Gefahr sieht Yvonne Hofstetter. Denn Bilder schaffen Emotionen. Auch dann, wenn sie gefälscht sind.
7: Und aus den Emotionen kommt man einfach ja nicht mehr so gut heraus. Man ist auch nicht mehr überzeugbar durch vernünftige Gegenargumente, weil das auf einer ganz anderen Ebene sich abspielt. Und Bilder, die solche Emotionen transportieren, die lösen etwas aus oder die verstärken Emotionen. Und das ist auch ein Problem für die Demokratie, denn die Demokratie ist eigentlich die Gemeinschaft vernünftiger. Wenn die Leute halt nicht mehr vernünftig sind, sondern nur noch emotional, haben wir ja auch
6: ein Problem. Nicht nur Fotos und Videos lassen sich mit künstlicher Intelligenz mittlerweile fälschen. Auch Stimmen können etwa mit ihr imitiert werden. So lassen sich Politikern Aussagen in den Mund legen, die die nie getroffen haben. Natürlich hat es Fälschungen schon immer gegeben. Der Unterschied? Heute kann jeder schnell große Massen davon erzeugen, wenn er sich künstlicher Intelligenz bedient. Und auf die haben heute alle Menschen mit einem Internetzugang Zugriff. Zum Beispiel durch Firmen wie das amerikanische Unternehmen OpenAI, die entsprechende Software frei zugänglich gemacht haben. Dadurch kann jeder mit diesen Programmen herumspielen. Durch zahlreiche Apps oder Websites, die jeder jederzeit bedienen kann. Und die oft damit werben, einfach eine lustige Spielerei zu sein.
7: Ein Problem ist, dass gerade OpenAI künstliche Intelligenz ja in der Breite verfügbar gemacht hat und gesagt hat, wir wollen den Zugang zu künstlicher Intelligenz demokratisieren. Ich könnte mich jetzt auch hinstellen mit dem gleichen Argument sagen, ich verkaufe jetzt Waffen an jedermann, weil ich möchte, dass der Waffenbesitz
6: demokratisiert wird. Das machen wir ja auch nicht. Der Publizist und Politikberater Mats Pankow ist da optimistischer. Auch er beschäftigt sich schon seit langem mit künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft.
8: Die Fehler, die die KI macht und die Gefahren, die von ihr ausgehen, werden kontinuierlich eingedämmt, indem Menschen im Algorithmus nacharbeiten, neue Filter einlegen. Und ich glaube, dass das schon relativ verantwortungsvoll geschieht.
6: Das Problem? Nicht alle Programme, die KI-basiert Fotos und Videos fälschen können, werden so überwacht. Andere Unternehmen könnten jederzeit anders entscheiden, so Panko. Von Anfang an dafür sorgen zu wollen, dass mit solchen Programmen kein Unfug getrieben wird, findet er aber illusorisch. Auch er sieht natürlich die Gefahr, dass durch künstliche Intelligenz schnell viele Falschinformationen erzeugt und verbreitet werden können. Er meint aber auch, dass sich das ein Stück weit selber regulieren wird.
8: Es gibt so einen Gewöhnungsprozess an jede Form neuer medialer Reichweite, medialer Technologie. Das war zum Beispiel beim Buchdruck auch so. Da standen dann auf einmal drei Bücher im Regal und haben die Leute gesagt, das ist der Information Overload, das kann ja keiner mehr verarbeiten. Das haben wir auch bewältigt bekommen. Es geht also darum, dass wir uns daran gewöhnen, dass Bilder noch weniger Aussagekraft haben als früher und dass wir lernen zu unterscheiden zwischen generierten Texten und originären Texten.
6: Aber wie kann das funktionieren? Um Wahrheit von Deepfake unterscheiden zu können, sieht KI-Expertin Yvonne Hofstetter vor allem die digitale Bildung und die Medien gefragt.
7: Das müssen wir unbedingt weiter verfolgen in der Erwachsenenbildung und auch an den Schulen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass auch die Medien, die wirklich ernst genommen werden sollten, versuchen so zu kommunizieren, dass man sich darauf verlassen kann, was sie sagen. Dass einfach ganz klar ist, wo die Quellen sind, von der Information herkommt. Das ist ja eines der Probleme, die wir ja auch haben. Deepfakes, dass wir ja oft nicht nachvollziehen können, wo kommen die überhaupt her.
6: Quellen hinterfragen und auf Details wie Schatten oder Spiegelungen achten. Für Inhalte, die zum Beispiel auf sozialen Medien geteilt werden, kann das funktionieren. Schon jetzt werden gefälschte Inhalte dort häufig erkannt. Und auch künstliche Intelligenz selbst kann dazu eingesetzt werden, Deepfakes automatisch zu erkennen. An derartigen Systemen arbeitet etwa das Fraunhofer-Institut. Mats Pankow sieht aber auch ein großes Problem in den Bereichen des Internets, die nicht öffentlich sind.
8: Große private Chatgruppen, das, was auf Telegram stattfindet, und da haben wir keine Kontrolle. Wir müssen also eher uns selber darauf wappnen, mit einer Flut von Falschinformationen besser umgehen zu können und besser auswählen zu können, was echt ist und was falsch ist. Aber ich bin zuversichtlich, das haben wir in den letzten paar tausend Jahren Mediengeschichte geschafft und das werden wir auch dieses Mal schaffen. Es wird aber nicht einfach.
1: Ranga Yogeshwar ist heute unser Gast auf Bayern 2 in Theologik. Schaffen wir es nun, schaffen wir es nicht. Bedeutet die KI das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, nach dem Beitrag, den wir gerade gehört haben. Was meinen Sie?
2: Na, Wir müssen uns zuerst einmal klar machen, dass die Medien der Journalismus immer die vierte Säule im Konstrukt der Demokratie waren. Also Kommunikation in einer Gesellschaft ist etwas essentiell Wichtiges. Das ist die Basis auch der Demokratie. Und was wir uns jetzt klar machen, und das hat schon angefangen bei sozialen Netzwerken, ist, dass wir immer mehr Fake News zum Beispiel erleben. Bei sozialen Netzwerken hat man das sehr präzise untersucht. Sinan Aral vom MIT hat eine Studie zum Beispiel bei Twitter gemacht, festgestellt, dass falsche Nachrichten sich sechsmal schneller ausbreiten als korrekte. Und jetzt können wir uns einfach die Frage stellen, wenn ganz normale Menschen immer mehr Informationen bekommen, die falsch sind, was macht das mit denen? Und das sehen wir, nämlich wir haben immer eine wachsende Polarisierung in der Gesellschaft. Wir haben das im Kontext von Corona erlebt, wo viele einfach gesagt haben, das ist falsch, wo wir in Echokammern leben und durch KI würde das Ganze nochmal massiv verstärkt. Denn hier geht es ja nicht nur um Bilder, es geht um Texte, es geht um all die Datenströme und am Ende zerfällt, wenn man so will, die Kommunikationsfähigkeit einer Gesellschaft. Und das ist wirklich kritisch, wenn man mal über die Grenzen schaut. Es gibt Kriege, die gefochten werden. Nehmen Sie sich das Beispiel Myanmar oder es gibt Lynchjustiz, zum Beispiel in Indien. Also das hat wirklich Folgen, die extrem sind. Und das Interessante ist bei den sozialen Netzwerken, ist es uns nicht gelungen, im Grunde genommen genau diese schädliche Wirkung einzugrenzen. Also wir sehen am Beispiel der sozialen Netzwerke, was wir alles vielleicht unterschätzt haben, aber was wir im Nachhinein kaum reparieren können. Da ist es doch wichtig zu sagen, bevor wir das einsetzen, mit all den möglichen Vorzügen, die es auch hat, aber es hat eben auch Schattenseiten und die müssen wir klar verhandeln als Gesellschaft.
1: Es fehlt also in diesem Kontext sozusagen die allgemeine Basis, wo ich nochmal nachschlagen kann, wenn ich jetzt in meiner eigenen getriebenen Bubble meine Informationen beziehe.
2: Es fehlt zum einen, was die Informationen geht da, an genau dieser Transparenz. Es fehlt aber auch an etwas, was für unsere Demokratien sehr wichtig ist, nämlich Kausalität. Also mhm. wir sind Kinder der Aufklärung. Kausalität ist die Basis zum Beispiel unseres Rechtssystems. Also wenn Sie verhaftet werden, dann haben Sie das Recht zu sagen, warum? Und dann muss man Ihnen Gründe nennen. Aber jetzt denken Sie sich mal einfach aus, was passiert, wenn demnächst KI-Algorithmen unter Umständen solche kritischen Entscheidungen fällen und Ihnen etwas vorwerfen, ohne dass die Kausalität dabei klar ist. Oder bei der Rekrutierung von Personal, wenn Sie sich bewerben, kriegen Sie den Job ja oder nein, eine KI entscheidet, ohne dass man genau nachvollziehen kann, warum dann würden wir von der Kausalität in die Korrelation gehen. Und das ist brandgefährlich, zudem die KI, jeder, der das mal probiert hat, weiß das. Wenn sie eine Frage stellen, eine Antwort gibt. Wenn sie die Frage noch einmal stellen, gibt es eine veränderte Antwort. Also der Gleichheitsgrundsatz, der in einer Demokratie sehr wichtig ist, ist im, in der Welt dieser KIs, dieser neuronalen Netzwerke nicht gegeben. Das ist jetzt
1: bekannt, das beschreiben Sie, das beschreiben seit Jahren kritische Denker, Denkerinnen. Jetzt äh, wird trotzdem noch damit geworben, in den vergangenen Tagen kam jetzt heraus, dass es eine neue Google-KI-Suchmaschine geben wird, SGE, die auf offene Fragen längere Texte liefert. Also jeder bekommt dann eine individuelle Antwort. Das klingt erst gut, aber eben, das ist dann genau die Falle, die wir gerade beschrieben haben, oder? Verifizierbar ist die dann nicht mehr.
2: Na, ja, Ich gehöre ja zu denen, die auf der einen Seite sehr viel Freude am Experimentieren haben. Das ist eine vergleichsweise immer noch neue Art. Aber wir dürfen etwas nicht vergessen. Das sind Entwicklungen, die im Wesentlichen in China oder in den USA von großen Konzernen mit sehr viel Geld vorangetrieben wurden. Also wir reden hier von Microsoft, von Google und die liefern sich jetzt einen ökonomischen Wettkampf, weil die natürlich wissen, der Erste, der da das Rennen macht, der gewinnt. Und dieses ökonomische Rennen läuft im Moment und zwar auf Kosten all der offenen Fragen, die es da gibt. Und das ist etwas, was nicht verantwortbar ist. Also man muss bei einer so wichtigen, breiten, auch in alle Lebensbereiche hineingehenden Technik natürlich einen Moment nachdenken und sagen, was sind die daraus resultierenden Konsequenzen und nicht engstirnig nur ein kurzfristiges Business sehen.
1: Was kann man denn da tun? Es gibt ja immer noch die Rechtsstaatlichkeit sozusagen, es betrifft aber irgendwie die ganze Welt. Am vergangenen Donnerstag hat das EU-Parlament den Kommissionsvorschlag für Regeln für KI-Systeme angenommen und auch erweitert. Da werden, so kann man das vielleicht zusammenfassen, die jeweiligen Anwendungen jetzt Risiko bewertet und es soll sozusagen nach den Parametern sichergestellt werden, dass KI-Systeme von Menschen überwacht werden können, dass sie transparent bleiben, also keine Blackbox-Entscheidungen enthalten, dass sie nachvollziehbar bleiben und dann auch mit dem Recht konform sind. Dieser I.A. Act, so heißt das der EU reicht er ihnen oder ist der, stimmt er Sie hoffnungsvoll sagen wir es mal so.
2: Ja, wenn man sich den genauer anliest oder durchschaut, dann merkt man, dass glaube ich viele der Autoren nicht tief im Kern verstanden haben, wie diese modernen Systeme funktionieren. Jeder, der aber sich intensiver wissenschaftlich mit diesen Systemen befasst, weiß, sie sind inhärent intransparent. Mhm. Niemand, kein Wissenschaftler, kein Entwickler weiß, was in diesen Layern dieser großen Sprachmodelle wirklich vor sich geht. Ich habe selber Kontakt mit zum Teil Wissenschaftlern von OpenAI. Also selbst da gibt es laute Stimmen, die so langsam sagen, hey, das macht uns selber nach und nach Sorgen, denn wir verstehen diese Systeme nicht. Hier passiert irgendetwas unter der Motorhaube und wir haben keine Ahnung davon. Und vor dem Hintergrund, muss man eben sehr viel genauer drauf gucken, denn die Forderung nach einer echten Transparenz wäre strikt genommen das komplette Aus für diese Art von System und das glaube ich sollte nicht unser Interesse sein, sondern wir sollten eben präziser drauf gucken. Der zweite Punkt ist, dass dieser European AI Act natürlich so etwas wie ein laufender Prozess ist und Vieles von dem, was dort drin drinsteht, bezieht sich auf Technologien, die heute durch diese neueren Systeme fast schon überholt werden. Da ist noch alles im Fluss und vor dem Hintergrund müssen wir viel stärker auf Sicht fahren. Aber essentiell ist, dass wir natürlich kritisch sein müssen, wenn es darum geht, sofort ökonomische Anwendungen zu implementieren. Denn da ist es zumindest in einigen Bereichen noch viel zu früh. Sagt
1: Ranga Yogeshwar. Längst ist klar, das ganze Digitale macht etwas mit uns, spiegelt auf uns zurück, verändert uns. Auch darüber denken wir gleich noch nach. Hier ist Ghost in the Machine, sisser musik aus den USA. Musik. First, I give a fuck. I just won't fuck. Eat, sleep, love. Happy, can you make me happy? Can you keep me happy? Can you distract me from all the disaster? Can you touch on me and not call me after? Das Digitale betrifft unser ganzes Leben. Ohne Handy fühlen wir uns fast schon verloren. Ohne Google hm, ist unser Wissen flöten. Verlieren wir uns im Digitalen? Passiert, während wir die Maschinen updaten, ein Human Downgrading, eine unbewusste Herabstufung?
9: Er forderte Personenrechte für eine KI und flog bei Google raus. Blake Lemoyne, ein Softwareingenieur, der während seiner Beschäftigung mit dem Sprachmodell Lambda zu der Überzeugung kam, dass dieses ein Bewusstsein, Emotionen und eine Seele habe. Es ist das wohl aufsehenerregendste Beispiel aus der jüngeren Zeit, das von der komplexen Beziehung zwischen Mensch und Maschine erzählt. Die Anzeichen mehren sich, dass uns diese nachhaltig verändern wird. Schleichend, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Stichwort Human Downgrading, also menschliche Herabstufung. Tristan Harris, der früher als Designethiker bei Google arbeitete, prägte den Begriff. Und meint damit höchst bedenkliche Entwicklungen durch digitale Plattformen. Vereinsamung und soziale Orientierungslosigkeit. Die Zerstörung von freiem Willen, Konzentrationsfähigkeit und
4: Demokratie. Dass wir eine Karten-App auf dem Smartphone mit uns rumtragen, hat unsere Fähigkeit, sich in einer unbekannten Stadt zurechtzufinden, verändert. Jemand aus einer Generation, der noch gelernt hat, mit einer Papierkarte sich zurechtzufinden, nach dem Weg zu fragen, der wird sagen, hier ist eine Fähigkeit verloren gegangen.
9: Das sagt Florian Höhne, frisch berufener Professor für christliche Publizistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Theologe schrieb an der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Digitalisierung mit. Die plädiert dafür, sich weder von übergroßen Hoffnungen noch von übergroßen Ängsten leiten zu lassen. Höhne findet, dass man die Sache mit Google Maps auch so betrachten
4: kann. Gleichzeitig setzt hier aber gerade die Nutzung dieser App auch bestimmte Fähigkeiten voraus. Ich muss mit dem Smartphone umgehen können, ich muss mit dieser App umgehen können. Ich entwickle neue Fähigkeiten, mich besonders gut mit dieser App in einer Stadt zu orientieren.
9: Der Medienethiker, der seine Haltung als nüchtern pragmatisch beschreibt, andere würden diese sicher zu optimistisch nennen, glaubt nicht, dass die Menschheit durch KI dümmer werde. Er sieht eher die Gefahr, dass KI zum Brandbeschleuniger für bereits bestehende Bildungsungleichheiten wird. Eben das befürchtet auch Sven Nyholm,
0: Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz an der LMU München. Es kann auch sein, dass wir eine Entwicklung in die Richtung von so Ungleichheit gehen, was Intelligenz betrifft, weil es wird vielleicht sein, dass von gewissen Leuten nicht Intelligenz erwartet oder ist es nicht nötig. Für andere Leute, vielleicht die Leute, die die KI-Technologie entwickeln, ist das vielleicht sehr wichtig, gewisse Arten von Kreativität, Innovationsdenken zu haben. Doch was passiert mit Fähigkeiten, die nicht genutzt werden?
9: Die verkümmern. Chat, GPT, Google Maps, smarten Kühlschränken und anderen allzeit präsenten Alltagsbegleitern sei Dank. Sei es die Fähigkeit, Texte zu schreiben, die Orientierung auf der Straße oder auch den Überblick über den Inhalt des eigenen Kühlschranks zu behalten. Manche meinen, die durch Apps gewonnene Zeit könne der Mensch mit sinnvollem und schönem dem Erlernen neuer Fähigkeiten füllen. Aber ist es nicht mindestens ebenso wahrscheinlich, dass wir diese bei Netflix, Instagram und Co. verdämmern? In Sachen Kommunikation hat KI schon heute nachweisbaren Einfluss. Im Kontakt mit Sprachassistenzsystemen wie Siri oder Alexa haben wir gelernt, uns kurz und schlicht auszudrücken, ohne Höflichkeitsfloskeln, Gestik und Mimik. Dass das negativ auf unseren zwischenmenschlichen Umgang abfärbt, haben etwa Wissenschaftler der University of Cambridge nachgewiesen. Besonders groß war der Einfluss auf Kinder, die soziale und kognitive Fähigkeiten erst noch lernen müssen. Dabei tritt ein wesentlicher Faktor in der Beziehung zwischen Mensch und KI zutage. Der Rückkopplungseffekt der Technik, die Wechselseitigkeit des Lernprozesses. Es ist nicht nur die Maschine, die sich dem Menschen anpasst. Dasselbe gilt auch in umgekehrter und womöglich viel folgenreicherer Richtung. Florian
4: Höhne. Ohne zu wissen, was Smartphones heute können, hätten sie vermutlich vor 20 Jahren auch keins vermisst. Aber heute würden sie eins vermissen, weil sich die Bedürfnisse, die Interaktionsformen, die Sozialformen auf die Möglichkeiten dieses Geräts eingestellt haben und gleichzeitig die Möglichkeit und Weiterentwicklung dieses Geräts sich genau auch daran angepasst haben. Fühlen sich nicht die meisten
9: von uns längst amputiert ohne Smartphone? Ein Gerät, das es übrigens erst seit etwa 16 Jahren flächendeckend gibt. 2007 definierte Apple mit dem ersten iPhone das, was wir unter einem Smartphone verstehen. Die Entwicklung seitdem ist rasant. Mittlerweile ist der Mensch, dessen Hirn, Psychologie und moralische Normen sich weit vor Robotik und KI ausbildeten, mit einer Technik konfrontiert, die immer menschenähnlicher wird. Dazu muss diese nicht mal wie ein Mensch aussehen. Es reicht, wenn sie beim Chatten menschlich klingt. Und das gelingt großen Sprachmodellen wie ChatGPT oder Lambda. So gut, dass es zum eingangs erwähnten Fall des Google-Informatikers Blake Lemoine kam, der Lambda eine Seele zusprach. KI in Smartphone-Apps, beim Online-Banking und im Smart Home erscheint wie ein echtes Gegenüber. Und das macht es kompliziert, wie Medienethiker Höhne erklärt.
4: Wenn ich die für ein Lebewesen halten kann und würde jetzt auf die für mich abstrusen Gedanken kommen, daran irgendwelche Gewaltfantasien auszuleben, dann macht das was mit meinem eigenen Charakter, mit dem, was ich für möglich halte oder für unmöglich halte, was man einem anderen Wesen antun kann oder nicht. Deshalb, schon um unserer Selbstwillen, ist es ab einem bestimmten Punkt nötig, auch menschlicher mit Maschinen da umzugehen, wo sie menschenähnlich designt sind.
9: Philosoph Sven Nyholm geht die derzeitige Entwicklung zu schnell. Und doch wirbt der gebürtige Schwede, der vor seiner ganz neu geschaffenen Arbeitsstelle an der LMU zur Ethik der künstlichen Intelligenz in den Niederlanden und den USA forschte, für eine gewisse Gelassenheit.
0: Der Entwicklung scheint im Moment sehr schnell zu gehen, aber es kann auch sein, dass es nur eine zufällige kurze Hype ist. Und plötzlich passiert das, wo wir denken, okay. Das ist schwieriger, als wir gedacht hatten, KI-Technologien zu entwickeln. Also vor ungefähr so sieben oder acht Jahren glaubten viele Leute, dass innerhalb fünf Jahren würden wir sogenannte Level 5, also Stufe 5, vollautomatisierte Autos überall in der Gesellschaft haben. Aber das haben wir noch nicht. Weil es ist zu kompliziert, in die faktische Welt selbstfahrende Autos zu haben.
9: Nur im Labor, so Nyholm, funktionierten selbstfahrende Autos problemlos. Straßenverkehr wird also offenbar ausreichend reguliert. Für viele andere Bereiche unserer Gesellschaft, vor allem aber für den Faktor Mensch, gilt das nicht. Längst schon sind unsere Köpfe und Herzen zum eifrig bespielten Labor für KI-Technologien mutiert.
1: Wir sind mittendrin in einem weltweiten
9: Massenexperiment.
1: Katharina Zeckau berichtete. Und Anka Yogeshwar war unser Gast heute auf Bayern 2 in Theologik. Zum Abschluss unseres Gesprächs, Herr Yogeshwar, wenn wir nun ein solches Moratorium zur Entwicklung der KI durchbringen würden, wir wissen beide, das ist unrealistisch, das wird nicht kommen, aber wenn, was müsste in einem solchen halben Jahr KI-Entwicklungspause neu gedacht oder an Regeln entwickelt werden?
2: Also ich bin, obwohl ich das Papier unterschrieben habe, nicht einer, der sagt, ein halbes Jahr wird uns retten. Nein. Aber was wir brauchen ist, eine wirklich, und zwar ernsthafte, nicht ein Feigenblatt, eine ernsthafte, begleitende Debatte über all diese Aspekte. Das sagen übrigens auch viele, die im Feld arbeiten. Und was ich bedenklich finde, ist, dass zum Beispiel von Seiten der Politik der Verantwortlichen relativ wenig kommt. Also ich mache das mal ganz konkret an dem Beispiel klar, wir sind gerade dabei und wollen versuchen, eine Debatte zu heben, wo es um die Frage von Fotografie, was ja ein ganz wichtiger Kulturaspekt ist, und KI geht. Ich habe die Bildungsstaatsministerin für Kultur angefragt und da ja, schweigt man ein bisschen. Ich habe gesagt, wir müssen die Diskussion eigentlich anders führen, denn die Politik hier muss von Anfang an sich involvieren, nicht unbedingt sofort Lösungen geben, sondern diese Debatte muss gestaltet werden, denn die dürfen wir nicht den Ökonomen aus dem Silicon Valley überlassen. Und genau da ist es wichtig zu gucken, wo müssen wir jetzt schon zum Beispiel Dinge festsetzen. Also, ein einfaches Beispiel, Kennzeichnungspflicht. Und zwar eine wirklich deutlich sichtbare, damit der Bürger, wenn er demnächst eine Nachricht liest oder sieht, sofort weiß, ah, stopp, das hier ist eine Maschine, das ist kein Mensch.
1: Woran liegt es das dann, dass man da so vorsichtig ist? Fühlt man sich vielleicht doch zu dumm gegenüber der Entwicklung und den Maschinen?
2: Nein, ich glaube, das hat mit einem Prinzip zu tun. Ich habe am Anfang das Wort Disruption verwendet. Und wenn ich es mal ketzerisch ausdrücke, ist das eine Art Rezept, mit dem, jetzt werde ich ein bisschen blumig, die kapitalistischen Kreuzritter des Silicon Valley schon seit Jahren im Grunde genommen ihre Geschäfte vorantreiben. Das Prinzip steht wie folgt. Auf der einen Seite geht man einfach vor, macht Dinge und zwar jenseits des Rechterahmens. Konkretes Beispiel hier, da werden Systeme trainiert und was da urheberrechtlich wirklich erlaubt oder nicht erlaubt ist, interessiert keinen. Und dann macht man das so schnell, dass man im Grunde genommen vollendete Fakten schafft, wissend, dass sozusagen die Gesellschaft, die Politik einfach sehr viel langsamer läuft. Und in diesem Wettrennen haben bisher immer genau die großen Player gewonnen. Und ich glaube, da müssen wir dran gehen. Also Disruption kann nicht gleichbedeutend sein mit ich erkläre jetzt alles für einen rechtsfreien Raum, entwickle schnell, sorge dafür, dass viele User da sind und am Ende hat dann das Recht selber überhaupt keine Chance mehr, weil die Realität schon anders aussieht. In un certo
4: senso eccomi, a parlarti dei miei guai. In un certo senso so, cosa mi impasta per vivere. E ad un tratto invece, eccoti, a scombussolarmi un po' In un attimo già sai cosa mi basta per ridere, e poi sei l'unica, per me sei la fine del mondo, il mistero.
1: Bayern 2, Montagabend, Theologik. Was glaubst du? Am Ende von Theologik stellen wir bekanntlich immer die Gretchen-Fragen. Heute gibt es auf jede Frage gleich zwei Antworten. Einmal die Antwort von Trend- und Zukunftsforscherin Susanne Gold. Einmal, und zum Vergleich, die Antwort, die ChatGPT gegeben hat. Der Schriftsatz wurde übrigens von Elke, einer humanoiden Computerstimme im Netz, vertont. Was glaubst du? Was liebst du? Was hoffst du? Mein Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. und hier sind die Antworten auf unsere doch sehr existenziellen Fragen.
10: Was glaubst du? Ich glaube, die Technologien unserer Zeit sind so gravierend, dass wir uns sehr intensiv fragen müssen, wie wir morgen leben
6: wollen. Als KI-Sprachmodell habe ich keine persönlichen Glaubensansichten oder Meinungen.
10: Was liebst du? Ich liebe mein Leben so, wie es ist. Ich bin sehr dankbar. Ich bin auch dankbar für meinen Beruf. Ich liebe, was ich tue und ich tue, was ich liebe.
6: Als KI-Sprachmodell habe ich nicht die Fähigkeit, etwas zu lieben oder irgendwelche persönlichen Vorlieben oder Gefühle. Was hoffst du?
10: Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Technologien, die wir haben, dafür einzusetzen, die Welt für alle Menschen gerechter und schöner zu machen.
6: Als KI-Sprachmodell habe ich keine persönlichen Hoffnungen und Sehnsüchte. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
10: Am liebsten sind mir die Gedanken vom Einschlafen, die sich um Dankbarkeit für den vergangenen Tag drehen. Dass es einfach ein guter Tag war, dass mir keine Katastrophen passiert sind, dass mein Kind gesund ist, dass mein Mann gesund ist, dass ich meine Eltern noch habe. Ja, das sind die schönen Einschlafgedanken.
6: Als KI-Sprachmodell erlebe ich keinen Schlaf, also habe ich auch keinen letzten Gedanken, bevor ich mich vorübergehend abschalte.